0: 这里是我有一个朋友，我是一本正经的米老板
1: ，我是胡说八道的地老师
0: 。今天我们请来了我们第一期的这个嘉宾，所以来了一个这个我的好朋友，也是之前播客里提到过的我的室友。对他也是这个我们开玩笑说 Blackpink 的第五成员，因为他是 Blackpink 的这种死忠粉。<笑>我还
2: 期待你推介绍我罗杰女
0: 士。<笑>对，我们今天呃邀请她过来的一个很重要原因就是,他是，她是呃现在在从事幼教相关的专业，嗯，就这个工作。那么她本身是学幼教这个专业的，然后她也来澳洲很多年，你来澳洲七八年吧？对，也有七八年了。嗯、很多朋友都来到澳洲之后。为了以后在这边有更多的工作和选和生活的机会，都会选择幼教作为自己的专业。嗯，那么、嗯、所以今天专门请他过来跟我们聊聊他的故事，聊聊他的经历。欢迎。其实，与其说这个怎么选到这个行业啊，其实可能也是怎么讲呢
2: ？自己没有过多的勇气，然后就是后面听取父母的建议吧。那时候送到澳洲也是觉得澳洲对于女孩子来说安全嘛，嗯，对吧？那可能工作的话，觉得哎，女生你学个幼教，就业也方便，嗯，然后呢，在国内大部分的长辈眼中，老师啊这种行业都是觉得好像女生做老师，长相波波嘛，就各方面的，所以那时候可能就是想说、嗯、，OK， 那我就尝试一下吧，老师这个行业。
1: OK， 我我其实有个特别个人的一个一个问题啊，就关于幼教这个专业。嗯因为我个人的研究也是目前是有一些关联儿童的，但之前呢，我是尝试去避免关联儿童的，因为我个人没有太多和儿童相处的经验，然后我也不确定我真的能和儿童相处的很好，就是你就是有一种
2: 随波逐流了吧，就是 OK 家长叫我学就 OK， 感觉不是很有难度，好，那我就学，就是感觉轻视了他，会觉得说幼教嘛，跟小朋友玩，小朋友他能有多麻烦吗？是不是？嗯因为我个人认为自己性格还算是比较开朗的，非
0: 常的开朗，对，
2: 比较开朗，呃、嗯嗯，就是蛮容易跟小朋友打成一团的，所以我觉得我没有考虑过说不能和小朋友相处的特别好，我那时候好像没有特别担心，嗯、可能就像我说，我轻视了幼教这个行业，
0: 对，而且其实在国内的话，嗯，其实身边是比较少的朋友去学幼教这个专业的，所以。一到澳洲来，或者在澳洲一上这个专业，其实，在开始学之前，系统的学之前，我个人觉得，可能多少都会稍微带一点，嗯，偏见。比如说，可能觉得没有那么困难，可能觉得这是一个还比较容易，因为只需要跟小孩子相处的事情。但其实是我记得在他学的过程当中，因为有时候会看到他做的一些作业嘛，嗯。我觉得这是一个非常需要创造力，而且要对,对，就是会学到方方面面的。其实这就是我接下来特别希望他就是可以多分享的。我记得那时候我们俩住在一起的时候，他有一段时间疯狂反复的给我出现一个词 <No. S 1> ，inclusive， 就是我们经常说到一个什么事情的时候，或者在讨论某一个八卦的时候， mm hmm. 就是他动不动就会出现这个词。这让我作为一个旁观者的角度看到了这一个学科它所带给人思想上的那种塑造吧，嗯，而且我觉得你可能作为一个老师，你得本身要比较有开拓性的那种思维，你可以包容性很高，嗯、你可以真的学会尊重，然后学会这种平等，你可能才会去教小朋友这些东西。所以就是我特别想问这个罗杰你、啊。士。<笑>你刚才分享了你在学这个专业之前你的一些猜测和预测，那么当你在学的这个过程中，你觉得有哪些地方是惊讶到你了？比如说，就像我刚才提到的， out。怎么说呢？就
2: 像你刚刚提到一个点，我觉得其实蛮想讲的。<是>你说就是可能会戴有色眼镜啊，我可以说到现在为止，我妈就是我跟我妈有时候聊天的时候，她可能无意之间蹦出一句话吧，都会让我觉得 OK。可能在大部分人眼中，幼教其实是一个很简单的行业，因为我可能每天下完班会很累，我跟我妈就没有太多的那种 energy 去聊天。我妈一说、嗯、幼教怎么会累呢？我看国内老师就是在操场上站着呀，拿着手机玩一玩。我那时候心想。No， 完全不是这个样子的、啊。<笑>就可能他们会把国内的看到了片面的一些现象，嗯、然后会带入说你在那边也是这个样子、啊，但是不是？就像你刚刚提到，我们上学的时候也是，就是我对幼教的这个爱恨情仇啊，我跟他之间这个真的是，对，因为你看到过那时候怎么来的？就像那个时候大一，那个时候就是轻视带来的后果吧，就是你。嗯，这里我可能又要提到那个语言，为什么？因为幼教它简单，是因为感觉很多时候是在日常生活中。嗯，但往往我觉得国内大部分就是像我们留学生而言，嗯、往往就是这个日常用语方面不是特别好。是,是的，就是可能很刻板的英文的那种课本交流嘛。
1: 嗯
2: ，包括我们写作业，嗯、可能我们很简单吧。其实我们大一的作业其实就是说，你看这个小朋友在玩。老师会给你放一个 video， 你看小朋友玩，然后你就把这个写下来，我们叫做 observation， 你就是观察记录就好了。嗯，可能你人家就是简简单单一句话，一句话就可以搞定说，说、哦、他在玩这个东西，但是你不知道那个东西怎么形容，你可能要用三四句去把它描述出来，嗯、然后在老师眼里这就是你就是在写废话。所以我觉得大一来说这门课就是又叫大一带给我的。惊讶也好，或者困难也好，就是这个语言语言问题，对语言和文化。然后之后就像你讲的，嗯、他们有很多怎么讲很开放性思维的东西。因为我们有嗯、呃，怎么讲，我们的课有有两门课让我印象非常深刻，都都是跟艺术，就是一个是艺术，还有一个就是你刚刚提到的那个 inclusive education， 我们讲的是包容、嗯、<哼>包容性教育吧。然后艺术嘛，因为我们艺术有分。singing, dancing， 还有 drama， 因为小朋友他们可能就是说，他们是通过 singing, dancing， 然后还有这种 dramatic play 这种 drama 的东西来学习，而不是说你坐在那里，然后拿着课本或者是课件让他们学嘛。嗯
1: 、
2: <笑>我只能说，我不是一个特别 creative 的人，嗯
1: 、<笑>
2: 所以在课堂上我会非常容易就是被外国的这种外国学生惊讶到，就是。他们怎么能想到这么有 idea 的事情？对，包括我们记得特别清楚，是有一个 drama 课。其实那门课啊，就是进去，其实在我们感觉就是像玩一样。你进去，好，老师就是说，好，你们脱光鞋子，好，大家全部都脱掉鞋子，然后就站在那个课堂里面，有点像舞蹈教室的这种感觉。具体内容我不太记得，但好像就是说他会打开一本书，然后那本书里面开头是这个样子的：好，我们就要开始。有的时候是大家一起，就有点像你接一句我接一句，把这个故事串下去，或者是分组，分组进行就是故事改编，还有就是包括融入到音乐啊，然后可能就是老师随便给你一些音乐器材，然后他可能给你放一个小片段，可能就是关于下雨声。好，你们要用这些器材来就是创造你们关于下雨或者跟下雨相关联的一些东西，嗯、或者说你是说。Winter 啊，或者是 Raindrop 啊，嗯、或者就是很简单 Stay at home 这种感觉，就是你要用这个音乐把它创作出来，听着
0: 感觉我们上课好无聊，好无聊的
2: 课。但是只有在上这种课，他们觉得哇，好有趣啊！然后和就是幼教怎么相关联、嗯、是吗？嗯、对，因为他就是想说，我们通过这样子学，我们同样把我们的感受带给小朋友，就是我们也可以通过这样的方式让小朋友来尝试乐器。让他们通过乐器来表达他们
0: 的想法，有太就这里面有太多东西了。而且我记得那时候我们住在一起的时候，他有时候还会好像设计一些在课堂上玩的小游戏，是不是？就是就是在给小孩子玩的游戏，或者是互动的一些东西
2: 、嗯。对对对，这种我们就是嗯，叫就是就 activity 吧。对，那我们这个 activity 主要是什么？就是你必须是。根据小朋友的兴趣来的，但我因为我不太清楚国内是怎么样嘛，应该也差不多，我感觉、嗯、就是教案，是不是国内说的就是你，就说打个比方，我观察了 ，OK， 你老板，丁、嗯、<笑>老师，你们今天可能在玩一个东西，我记录了下来，嗯，好，我根据记录下来，我说 OK， 你们两个可能你喜欢
0: 音乐，小佩奇
2: 啊、呃，或者你喜欢小猪佩奇，好，那丁老师可能喜欢看书，那我可能就是会提供很多小猪佩奇的书，是不是？或者说。把这个活动跟小猪佩奇联系起来，就例如你喜欢音乐吧，打个比方，好，你有喜欢小猪佩奇，这被我发现了，好，那我可以把小猪佩奇融入到我的音乐里面，或者我是先放，先读一个小猪佩奇的书，然后我再就是再放一个小猪佩奇的音乐，然后通过音乐你可能就是会嗨起来，你有可能可能有 dance， 好，这是其中一个 activity， 那我就可以说好，你就会有这个 activity, dance activity，dance activity 来了呢，小猪佩奇它是不是猪？对，是不是有三只小三只小猪的故事又来了？<的>所以我们就可以说 ，OK， 那我们不如提供这些器材，就是 material， 然后让小朋友进行这个自己开始创造关于三只小猪的故事。他们可能可以 follow 这个故事，或者他们可以开创自己关于三只小猪的故事
0: 。所以其实就是在你上大学学的过程当中，其实你接受到的教育也是老师尽可能的去激发你的创造力，然后希望你们把这种创造力。和保留这种好奇心也好，这种嗯每个小孩这种天性也好，就希望通过教你们，你们再去呵护这些小孩的天性，然后再去教小孩。对，可以这么讲，就是他也，也 <Okay. S 1>
2: 就是他不仅教给你 technique 的同时，而且国外课堂嘛，老师最喜欢问的就是 open end question， 最喜欢就是让我们来做这种讨论。慢慢讨论对，所以我不仅能从老师这边学到，我甚至可以从我的同班同学那里。就外国其他外国同学，他们提到一些 ID， <对>我说哇，这个好像很有用
0: ，或者说这个好像很好玩，
2: 我把它记录下来，我可以用到以后的职业生涯里面
0: 。听到这，我感觉有一点特别好的，就是有两个让我觉得非常难能可贵的吧。从我自己看来，第一点就是能去保留小孩子这种天性，然后第二个就是可以把玩和某双引号这种科学。联系在一起。对，因为这
2: 边的要求就是第一个，你要根据小朋友的 interest 过来，而且必须是 play based， 就是兴趣，就是我们说的 learning through play， 就是就是有点像他们的 guideline 要求，的。边学、嗯、就是在学,、就是、在,学<对>在玩当中
1: <到>玩在一起，是
2: 这样子的。嗯、对，因为幼
1: 儿他他的那个思维形成的过程好像跟我们成年人不太一样，他们是需要去通过这种更广泛的这个。呃，玩耍感和不同的这个和世界的互动，去快速的建立，这样才能激发他们的
0: 好奇心嘛。<对>我们先不说你现在已经工作的这件就是当你学幼教结束了之后，你现在回过头去给你在当初选择幼教这条路打分，这个决定你去打分的话，十分你会打几分？打分，嗯，就是说我学幼教这个
1: 决定是吗？对。包括这些体验和过程，包括体
0: 验的话，一切的一切融在一起。你站在一个毕业生的角度，给过去一开始的这一个起点打分，所有融合在一起，十分。分十分的面，我可能真的打的不高。对<笑>，这还是包括了有这种不同经可
2: 能六分吧，我估计
0: 。为什么呢
2: ？因为这个过程对于我来讲真的蛮痛苦，或者蛮难学的。因为我真的是、嗯、怎么讲，语言这个东西。幼教的 reading 真的太多了，所以其实，在这其就是，因为你没有把东西啃透的时候，你没有办法跟人家去 discuss， 你就根本就如果你没有通过 discuss 的话，你其实有办法，你看得很、嗯、很片面，你根本进不去。就是我每次只有是我把这东西啃透了，然后我再去课堂跟老师或者跟同学交流，我才会觉得哦，原来是这样
0: 子。我在这要插一句啊。作为一个旁观者，作为他朋友，作为曾经跟他住了这么长时间的室友，我觉得还有一个很重要的原因，他打分低，其实我一点都不惊讶。是对，因为我一点都不惊讶，因为我觉得这是其实地老师是我们之前在第一期就提到过的一个话题，就是关于选专业时候你的兴趣所在。是，他的她是一个非常就一心想搞钱的女人。哦、嗯。但我
2: 也是后来才后知后觉，觉得 OK， 我是一心想搞对，他是
0: 他其实非常的上课属性的，所以我可不可以这样理解？就如果现在在听我们嗯这一期的朋友，如果有在想选这个专业，或者说正在读这个专业的时候，如果你是还。在思考要不要选择这个专业的时候，我可
2: 以告诉他们谨慎思考些。就是我
0: 觉得兴趣最重要吧
2: ，因为我身边有真心喜欢幼教，<是>你能明显的感觉出来哪些人他们是敷衍了事，嗯、或者说混个文凭的，嗯、有些是真的喜欢这个专业，
0: 嗯
2: ，然后来学习
0: ，对，用爱发电是就是兴趣嘛，就是兴趣。其实，如果你以后想在这里可能有更多的工作或者生活的机会的话，嗯，那么，嗯，其实商科啊，包括呃幼教啊，甚至是护理一些，其实有很多类型的这个专业，在不同的呃学科类里面，你可以即使你以后想走这条路，但是你可以选择一个自己喜欢的专业。我有一个问题，你说，丁老师，嗯。嗯嗯首先，就是我们
1: 大部分人对于幼教老师的这个角色的这个侧写，都是一个女性的角色，但是这是一个可能是个 stereotype， 是、嗯、可能是个刻板印象，嗯、<是>偏见，<是>对，是是个偏见。那呃，就像有些护理专业，我听别人说啊，听他们从事护理的人说，男生其实在护理专业其实很吃香的，因为他可以做很多女护士做不到的体力活上面的一个东西。然后，那护理是一个呃类似的专业，我想知道幼教是不是也有类似的这个这个东西？那有一些，比如说有些男生，他想学幼教的话，他真心热爱幼教。那在这个过程里，嗯、呃，他可能因为这个偏见和刻板印象，他不太敢去选择。但我觉得在这边不存在这种刻板印象吧，因为其实
2: 也是一样的，幼教男幼教就男老师在幼教行业是非常吃香
1: 的。对，所以他们很多人是从别的地方来的，啊、可能他的脑子里、脑海里有刻板印象，然后他不太了解是不是在当下我们这边的这个环境是呃有给他们这个机会，非常多的机会。我有听到我朋友讲，有些就是有些幼儿园，其实如果听到你是男老师，
2: 然后是就是有这个 qualification 的话，嗯、基本上很容易通过面试，相对于女老师来说，因为太稀缺了。嗯哦， oh. 对，因为这边其实也不是很多男生会做幼教，就包括我们读书的时候，你其实看不到多少男生的。嗯，
1: mm.
2: 对，如果他们真心喜欢，然后想要做的话，我觉得是非常
0: 受欢迎的。o
1: <Okay.
2: S 2> 对的
0: 。那你可以就是简单的描述一下，比如说你现在每天工作的这个流程甚至就比如说大人把小孩子送去幼教，然后呢，就你们作为老师一天工作下来的体就是。嗯这个 routine 到
1: 底是干嘛？是
0: 早上我们可能会有个 free
2: play， 早上就是简单玩的一个过程。一般早上几点过来？哦， oh, 每个 center 不一样，因为澳洲他们有很多不同的 center， 有 family daycare， 或者是我，因为我在 long day care 上班嘛，所以,以 long day care 全托作为这个就是讲就是来说的话，七点到六点。啊、哦，早一点嘛，点对，很长了，很长了，没有办法，因为父母他们也要上班嘛，嗯，所以他们没有办法，他们就必须早点把小朋友送来，嗯，他们才可以去上班，对、嗯，所以我们是算<对> long day care 算是比较长的这一种，嗯，所以他们有些小朋友就没办法，嗯，父母要上班，所以很早就来到 child care， 可能早上就是玩，然后等小朋友来的差不多了，大概八九点吧，我就说。我们就开始会有一个第一个 group activity 或者 group time 小组活动，对，就是可能有点像我们说的 assembly 一样，嗯，就是大家小朋友坐在那，然后你可能简简单单的就是唱一些歌，就是因为这边很火是 nursery rhyme 嘛，或者我们说的 finger p l a c e 就是小朋友通过唱歌，他也可以学到很多东西，嗯，然后包括简单的就是周一、周二、周三、周四、周五啊这种，也是通过唱歌来学习，然后这样子才能慢慢 build up 他们对这种。就是 w h e r e 就叫什么 day、s month 的这种理解，就是这种日
0: 期、日期,、啊日期啊、对对对，最最这种的理解，
2: 对。然后就简单的十几二十分钟的一个 group time 之后，他们又接着玩。但是这个时候这种玩都是怎么讲？就是有目的性的
0: ，因为我
2: 们放了所有的东西，嗯、所有的 table activity 也好，或者说像我们呃夏天的话，很多幼儿园他们会放这种 water play 嘛。就玩的，在室内的水的跟水相关的，一些活动。嗯、然后虽然说是玩，就例如呃，我们在我们房有一个大的那种叫什么 water tank 水箱吗？嗯，这种大的。然后在里面，我我们可能会放，像小朋友他们如果是对海洋感兴趣的，那、嗯、我们就可能放一些海洋生物，但是是动物的。嗯，然后如果是我们想要这一个月想要小朋友跟。就是 m a t h e m a t i c 或者是 numeracy 这种数学科学相关的东西，然后我们就会放 dropper 滴管滴管，对，我们可能会放滴管，<对>然后各种不同 size 的这种容器，嗯，就是他们通过这样子的话，他们可能就会有感知，或者说，哎，好像这个瓶子要比这个瓶子大，嗯、因为我好像要做，我要滴好多次才能把这个瓶子滴满。所以我们就说，可能通过这样子让小朋友学习到关于什么 less 啊、more 啊这种就关于数学 concept 的一些数觉的一些，
0: 对对
2: ，数量啊、数学啊这一类的。所以他们早上就是这么玩，然后必须抢，就是我们必须是要有 indoor 和 outdoor 嘛。嗯，所以他们上午 indoor 完了之后，午饭前他们会出去 outdoor 再玩。嗯嗯
0: 就是室内玩玩，室外室外玩
2: ，然后可能就是午饭啊，然后休息啊，休息了之后下午的时候，可能我们会有一些 music activity 音乐音乐的活动啊，就是关于可能就是 fundamental 的这种，反正就是肢体活动。
1: 嗯<哼>，
2: 对，然后差不多家长来把把他们接走。
1: 对，<笑>所以是他是没有那个一个，就是不像我，因为我记得我幼儿园的时候。他好像有点像小学上课一样的状态，比如说哦，下午你要去上英语课，来英语老师给你上。啊、也是。我们没有这个概念，在在你的这个工作流程里吧？<没>就像在学校，像小学上课一样的去教你，就是以老师在前面，就是一个教课，一个听课的这种状态，没有这种状态的课是吧
2: ？不太会有，我们唯一有点类似像这种，就像我刚刚讲的，我们 group time， 可能我要介绍一个新的东西的时候。嗯打个比方，嗯，教关于环保意识，但我们不会说教课，我们通常都是会先从一本书开始，可能这本书里面它就有包括了说、嗯、，OK， 这个主人公他乱丢垃圾，或者说啊，就发生了这么一个事情，然后呢，他是通过什么分类啊，分类这些垃圾啊，然后他可能就是有了一个新的结局。好，小朋友他们通过读故事，他们可能就会接收到一个信息，就是哦，什么事？ sustainability 就什么是这个叫什
1: 么、嗯、持续性循环
2: ？对，就是环保的。然后就是这个垃圾是要分到要扔到哪个颜色的垃圾桶？不会说教他们，但是我们最常用的就是 book， 就是我们说的书，嗯，因为小朋友他们最喜欢的就是故事书，嗯，和歌嘛，所以我们是要以这个为起点来激发他们这种兴趣。小朋友他们学的多了，当你真的把垃圾桶，哎，可能我们就是读了这本书之后，好，后面可能就是放一些这种小型的这种有颜色的垃圾桶放在教室里面。他们说啊，这个是我知道，这是我在书上或者我哪里看到过的。然后那时候就是我们可能会说，那你这个地方要放什么垃圾呢？他说啊，例如蓝色的。他说 OK， 我知道我要放这种 paper， 就是我们剪了纸有很多废纸，我知道我要把纸扔到这里面。一个小朋友这么做了，小朋友他们都会 copy 嘛，所以别的小朋友他们也会跟着做。然后他们在做的这个过程中，他们就是更加能学到启发式对，是
1: 的
0: ，
1: 嗯，很有趣。嗯、这个、这个、这个过程很满，说实话
0: 。就是这个过程，就是很就真的是引导吧，<笑>我觉得还真的蛮好的。但是，但是我就是我肉眼可见的，每一次他上完班以后，就是感觉像是度了一天节一样，<笑>就非常非常的累，然后非常非常的。洗劳吧，就除了你要准备这个，<笑><对>比如说早上和下午，你都要准备一点小零食，对吗？小饼干。我们说的 morning tea 和 afternoon tea 嘛，就是早茶、<对>下午茶这种。这种是包括什么呢？哦，每个 center 不一
2: 样，但基本上可能就是上午是水果，然后加 toast， 对，下午就是蔬菜，然后加一些小点心。对，所以这种点心可能，因为我们有自己的厨师嘛，啊、所以他们就做了，然后送过来。对，然后我们可能就是分盘啊，嗯、然后这个时候小朋友就要锻炼他们的这种独立自主性的时候，好，就让他们来，你帮我把这个东西放到你们的餐桌上，嗯、我已经帮你们放好了。好，你再帮我把你们的这个碟子也放过去。嗯，然后就是通过他们，就是他们喜欢帮忙嘛，<对>他们也是通过帮忙的过程中呢，哎，这种 self help。自我的这种独立性吧，就这么说，
1: <对>也建立了起来。嗯
2: 、就是无时无刻，你好像有点像是在引导他，在引导他对,对
1: 导他学习这个世界吧。任何方方面，可以通
2: 过任何的方式来学习。我们就说，小朋友真的像个海绵体验嘛？
1: 对，通过任何事物，他都可以学。那相应的，这就需要就是参与过程中的教师要有大量的精力去 pay attention， 去关注。每一分钟，他在这个这个幼儿园里面待的这个过程，以及他所面对的任何的这个可以有互动的东西
0: ，是。那你可不可以大概的说一下，你觉得作为一个幼教的老师，你觉得工作当中最累的是什么
1: ？就是一个 case， 你印象深刻的一个经历，就在你目前从事这个职业的过程里。
0: 前有跟我提过说，比如说你的房间的小朋友偷东西， uh, 偷别的小孩子的东西，怎么讲累的是你
2: ， uh, 你整一天下来，你必须要保持非常警惕，对，很专注这种一直富有能量的这种状态，因为你不可能丧着个脸跟小朋友在相处吧？是不是？你要必须让自己一直保持这种很嗨的状态。然后，像我刚刚提到，你必须时时刻刻你要关注到所有小朋友，因为可能你不留神，突然某个小朋友他就磕到了，你必须得知道他是怎么磕到的。因为我们如果小朋友磕到的话，你还要写这种 report， 写报告。对，你要告诉家长就是发生了什么事情，他在哪里，然后在哪里摔倒的，然后你们后续做了些什么。嗯，对，甚至有些时候跟家长的沟通也是一个非常有挑
1: 战性的工作。<笑>是，所以就是方方面面吧，可能虽然你给这个专业打了最终的体验分是六分的，但是这个过程里应该也会有让你觉得特别暖心，或者让你想到就记忆难忘的。有很多很
2: 暖心的瞬间。其实这个专业怎么讲，我觉得就是还是那句话，让我觉得真的是让我就是爱恨情仇太多了。就是我恨他，但是同时我爱他，是因为我觉得我通过这个专业，我更加了解到了澳洲社会，或者说他们的这种文化。在很多时候，其实跟我们是哎完全不太一样的。就例如，就你刚刚提到说小朋友偷东西这个东西也好了，我不知道国内老师会怎么处理。但是如果我当时其实我第一次处理没有处理的特别好，是因为嗯，当我知道这件事情的时候，我是直接去跟那个女生聊，然后呢，当着应该说，当着小朋友的面，当着其他小朋友的面。因为就是我没有说大声的说、嗯、啊，小朋友你们看这个这个小朋友在偷东西他、啊、不应该、啊、或怎么怎么样。嗯、但是我没有不知道这个就是拿别人东西的这个小朋友他的这个这个心理心理的这些感受吧，<理>我是这么讲。嗯、因为后面我的这个领导老师，<导>我的领导。他来跟我说，他说：“其实下一次你碰到这种问题的时候，你第一个应该是就在你确定说好 ，OK 是这个小朋友，你应该先把这个小朋友，就是拿别人东西的这个小朋友，先带到一边，来问他，你不能当着小朋友，就是你不能在这种公共场合，你必须要把他带到一个 private 一点的地方，你来问他说 ，OK， 就是发生了什么事情啊？然后呢，可能说啊、呃，而且用词也要特别的专注，你不能说 s t i l l 对不对？你不能说偷。”你还必须是说，你是不是拿了小朋友的东西？嗯，就是你没有得到别人的允许的时候，你拿了别人的东西。嗯，对，因为这样子的话，就是某种方式来说，可能有些小朋友他并不知道他的这个行为是偷，他只知道他看到了这个，他可能以为就是幼儿园里面的东西，他就是可以可以拿的，他可能还没有这个概念，他甚至都不知道偷这个概念，所以你必须
0: 得要用词非常谨慎。对，其实这个工作对于老师本身的素质、各方面能力的要求是非常高的，可以说蛮高的，真的蛮高的。就不只是说你毕业了就好了，其实对你老师本人的这个各方面，我觉得他这个综合素质吧，像跟我们商科一点的专业可能不是特别一样。嗯、但是我作为一个旁观者，我可以说，他自从去上班了之后，我们过一段时间见的时候。我就能听到他在那边，整个人都非常小粉红的说他们的房间里面又有哪个小朋友多可爱了，爱
2: 就是外在条件非常好，但同时小朋友的一些话和
0: 行动也非常暖心嘛。我记得他好像送走他上一波小朋友的时候哭了很长时间。那、oh, <okay. S 2> <笑>个时候虽然我知道自己眼泪比较
2: 就是泪点低吧，但是真的是因为你想到你跟这，因为我跟去年小朋友其实算。严格来说是待了两年嘛，就带了他们差不多两年。嗯、虽然吵，就是真的是有的时候跟他们相处，真的好像跟朋友一样相处，嗯。然后也有吵闹的时候，你也有看小朋友说：“天啊，你今天怎么这么不乖？你要真是把我逼疯掉的这种瞬间、嗯、也有，但是也有就是那种他们看你累了，然后帮你把水壶给你拿过来说，说、哦、让你多喝水的瞬间也有。<笑>包括走的时候，就是我、哦、现在讲讲，我的眼泪都要来了哈哈。就包括他们毕业，我们那时候毕业，然后大家说拜拜的时候，也是，就是小朋友也会哇啊 ，I miss you， 我会想
0: 你的这种，就是很多暖心的瞬间。其实他真的跟幼教是爱恨情仇，是的，是的。我听了他也恨他，我听了他多少吐槽，就听了听到他说多少那些暖心。暖心的瞬<笑>瞬间
1: ，是的。<笑>那你当时毕业的时候，你是怎么找到？你是一开始就在这个 care center 这个呃幼儿园工作的吗？还是说你有一些、哦、讲这
2: 边这边很多
1: 工作其实蛮好
2: 找，是因为我们有，就是我们上学的时候强制每一年都要做实
1: 习
0: 。实习
2: 对，实习的时候老的这个学校他就会给你很多选项，哦、然后你从这种选项选离你家近的一些幼儿园。哦然后这边幼儿园你做的好的话，他们是会提出说，呃，提供你这个工作的机会嘛。所以其实蛮多这种工作机会的。
0: 哦、其实这算是幼教专业的一个好处了，因为像我学商科的话，<是>其实我们比较少有这种机会。第一个是不太会去强制的要求你一定要有实习的经历，在你上学的时候。嗯。然后第二个就是其实很就是你像他们可能有了实习的机会。学的东西可以更立体，就是
1: 相当于有工作经验了，在 C 位有工
2: 作经验、啊，对，这就是我们很多时候上课的时候，虽然可能就例如大三、大四的时候，你身边的同学可能他们已经是当了一年的老师，对。甚至有大四就已经是当领导的了，
1: 对
0: 。就是我们说的班主任哦，所以就很容易，对相对来说会容易一点找工作
2: ，会工作方面的确是很容易，嗯、对，
0: 嗯，所以其实这也算是读幼教的一个好处了，对
1: ，它和那个。护理相关的有点像哎，好像都是通过这个呃实习的过程里就积攒了很多工作经验，而当你毕业的那一刻，你其实不需要思考找工作这个问题，因为你本身就已经有很多跟工作相关的一些资源和信息了。是的，现的很难得。
2: <的>你讲到兴趣这个东西啊，我其实是怎么有感而发，发现我不喜欢它，并且我读的那么痛苦，当时，因为就是因为我跟你住的时候。就是我发现，同样是在学习，
0: 嗯
2: ，为什么讲米老板的故事了？对,<吗>对，米老板，因为我以前跟米老板住在住住在一起的时候，我们那个时候其实还蛮不能说寒酸吧，但是蛮惨的，两个人在餐桌上对面对面的学习打 essay 打论文，然后那个时候你自己打论文，就是两个人面对面坐着，好，各自打各自的论文，对吧？嗯，各自查各自的文献学习。我能清楚，就是明显的感受到自己的状态是属于，啊，我觉得好难啊，我没有 idea 了，这个东西怎么这么难找？我不理解。然后当我看到对面他也是很痛苦的表情，但是他是那种我 enjoy， 我非常享受这个痛苦。<对>我知道这个东西它很难，但是他越难，我就觉得他越有，就是越有他的魅力。像我是属于难，嗯、我不想看了，让我让我冷静一会儿，我等会再来吧。但是他可以坐在那里很久。然后就是一直在读他的那个文献，或者是在看他，就是我记得那个时候是 marketing 嘛，对吧？对市场的一些东西。然后我就说，你怎么可以在这里做那么久？然后他就是那种，<笑>哇！我就是我终于把这个东西搞会了。他不会说时间长短，他就说，我终于把这个东西弄会了。然后我非常此刻我非常嗨，然后我迫不及待的会跟他
0: 分享，<对>我会跟他讲我刚才。可能你碰到的难点在哪里？然后,然后后来我觉得这个为什么有意思？对，
2: 然后你把它就是找到了，然后你发<对>
0: 哎，这个真的很有意思的时候，我想说这门课听你讲的我也觉得很有意思了。一下子，我每天在家里给他像就 marketing 洗脑的这种，每天一直在跟他讲 marketing 有多好 ，marketing 有多好这种。是的
2: ，所以我那时候就觉得兴趣真的，嗯，一个蛮大的动力、嗯
0: 。哦，我刚才想讲的呃，这个地方是。像像现在他有跟我提到，他可能想回到学校再去学另外一个专业，可能是往上课方面去转。其实，嗯，从幼教转到另外一个领域的学科吧，其实也是一个挑战。所以我觉得。可以在你开始看它是否是你兴趣的同时，还可以看一下你的职业的规划吧。是的，对，因为如果比如说可能从会计，你想转到商科的别的上面，你的门你的这个限制会比较低一点。是的，是的。但如果你现在纯粹因为比如说你已经学的是幼教，然后你干的也是幼教的专业，但是如果这个时候你比如说突然转到一个一个商科艺术啊或者是别的一些领域的话。话其实是会难度，其实会更大一点。我想过，这种都说不说其他，往深的讲了，往最简单的讲，可能你读完这
2: 个专业出来，你的年龄和你同专业读出来的，人家可能在你这个年龄，人家已经就是做到了那个 leader 级别了，他的经验已经摆在那了
0: ，你跟别人的这个就是经验的累积就差了蛮多的啊。你说的是跨完专业，对，跨完专业学习之后。但是我记得你之前有说过幼教的你们这个呃行业的一个好，就是像我们商科，我不知道地老师这个是吧？行业不就像我们其实女性是在生完孩子之后回到职场其实非常困难的，嗯、因为我们大多是在跟男性竞争嘛。嗯，对。但是我记得他之前有说过说，说女性友好的专业，对女性友好的专业，就是你其实回来不会太影响到你事业上面的发展。因为我以前也没有发现，是因为我工作的地方
2: 去年不知道咋的，一下子成了一个福窝，接二连三的怀孕。然后就是当我看到之前就是其中另一个房的班主任她怀孕，然后等她，但不得不说外国人也是很拼的，人家真的是拼到最后那一刻，然后怀完，然后生完，然后大概就是没过几个月吧，大概一两个月，嗯，就回来了。然后回来反而还就是进，但可能那个时候，因为我们也很缺人，因为目前这个行业它就是缺人的。他从那个叫什么
0: ，从班主任就升到了年级组长，差不多这个意思吧，嗯、就是年级组长这种感觉。就很好的回到职场，像上课的话，其实有一定困难，是，非
1: 常困难
0: ，嗯、对对，非常困难。那
1: 我觉得对于嗯，就是。因为现在的情况就是有一些人，他可能真的就没有在一开始的时候选择自己感兴趣的那个专业。对，因为像我是跳过几个专业之后，我的最终我把它集合才捏在一起了，所以我觉得是有机会在某些程度上找到一定的关联，并把它变成你职业未来的一个跨领域的一个方式。就比如说，你假如说你是幼教本科，然后你去学了商，那未来你可以去开幼儿园等等就就、哎。这这这种。会会有这种
0: ，那<子>我可以。然
1: 后幼教他其实必学的不
2: 仅仅是这个，不仅仅是幼教专业方面的知识。就像我刚刚说，你可能通过学习这些，你可能更能了解到你所处国家的他们的一些文化也好啊，嗯、这种就最简单的相处方式也好啊，嗯、还有等等思维方式吧。我觉得思维方式也是蛮重要的。嗯包括我说，就是刚刚我们提到有那个包容性教育，嗯，包括这边非常注重的就是
1: 土著，嗯、土著的这种教育，嗯、对，它其实相当于你用本科的时间跟本地的孩子一起成长了一段，差不多，对，可以
2: 这么理解。其实我为什么那个时候慢慢跟这个课和解了吧，是这种感觉，是因为我觉得它其实让我学到了更多，超过幼教它本身的一些东西。嗯
1: 你跟这个地方的关联性可能比其他专业要强很多。比如说，我们可能学的专业，因为因为我对其他专业你们也不了
2: 解嘛，所以我不太了解。像你们学商科或者是学这个叫什么珠宝的这一类，或者交互的时候有这种类似关于提到说土著也好，嗯、但我觉得应该会有土著。但像我们
1: 会提到，但是我们更把它当做一个呃元素，呃、元素一个关注的一个点。我们不，我们必我们会把它像。怎么说呢？我们不会去深刻的去理解这个过程，但是你们因为你们这个教育的过程，让你们跟这边的小孩子一样去成长一段时间，所以相当于你是在这个地区重新生活、重新长。有点像给了我一个机会，对，第二次了解到更多方面的对。所以你可能跟这个边的关联性会更强，其他专业会更关注于这个本身这个专业的技术性上面的一些东西。是是。是所以这也是一个优势哎，就是它可以快速的让你沉浸是在沉浸在一个文化背景里，是没错
2: 。但这样讲的话，我很好奇，像你我应该了解的差不多，就是通过相处，我大概知道了关于这个叫什么<笑>呃市场 marketing 的一些。但我很好奇，关于珠宝的话，因为我也是完全一个新人，<笑>我想珠宝你们是在学什么？就是。就是你们 idea 就包括我们平常买东西这种珠宝， uh
0: huh. 就是他设计师他们是哪里来的 idea？ 就是我,我这里要打断一下，<笑>欢迎你去听我们的第一期播客<笑>啊？是吗？李先不要告诉他<笑>啊？是吗？因为刚刚他是学
2: 学这个珠宝，但是我因为我们以前讲过，<对>我觉得很神奇啊！就是这个专业，画<对>了专业吗？还是？但你这个相对来说是有点关联。啊
0: 对，我是我们仨，我们都有跨专业。
1: 是的，我们都在或多或少的跨专业中
0: 。每个人，哦、我一个还没有跨的人来讲
2: ，让我来取个经好了。就像你从 marketing 跨到那个交互设计，然后你是从这个珠宝设计跨到交互设计的话，嗯、其实你觉得跨专跨专业的一大困难是什么？排除掉呃技术，就是那种专专业知识的这种情况下，还有什么让你觉得其实蛮难的？
0: 如果你说除掉专业知识的话，你是比较了解我的。我是那种我要做一件事情，我就会去做，尽全力去做的。除了本身知识这个门槛之外，大胆去做就好了。我觉得往往人想的很多，是做的很少。我
1: 觉得有的人哦，他是这样的，他呃，因为像比如说你选择一般人不会去选择再读一次本科。我觉得你要是重新再读研和读本科的选择是不一样的，因为读研就像我周围有很多人，他读了六七个研究生，他今年四十几岁，他读了六七个研究生。所以这个读研这个东西，只要你想去做，你就可以去做，你可以去把它当做一个方式去探索不同的这个方向。但如果是本科，需要三年到四年的时间，那可能需要仔细去思考。很多人在嗯、呃、再次选择。之后，他们的痛苦点来源于又发现了这个又不是他们喜欢和擅长的
2: 哦， oh, 所以
1: 他这个行为模式没有改变， oh, <yes. S 1> 他一直在去看到、oh, 哦，这个可能有趣，或者那个人读起来可能感觉有趣，所以我去选择没
0: 有没有真的
1: 了解自己到底是不是适合且喜欢。等到
0: 我们做到。在坐到后面的时候，请请你当那个。那个时候我说我是以什么样的身份来？对，请你是,是新的专业，新幼教
2: 专业，现什么专业
0: 是吗？对，就是想如果有一个人
1: ，他想聊，他不知道自己适不适合这个专业，啊、呃，他想通过让你总结一下你在周围看到的这些，呃，工作的这些呃老师们有哪些特质，嗯、他很有可能会很适合这个专业。前提当然是你得不就是
2: 最基本的，应该是你不讨厌小朋友嘛，对不对？嗯、如果你对这个事物你已经产生了厌烦心理，那肯定就不会走得太远。
1: 嗯，然后当然
2: 就是，他没有说什么有硬性的这种要求，这种感觉。就你刚刚提到一个，我觉得与其说，如果就是当这个人他想要去感受自己适不适合。我感觉我没有办法总结，但是我可以给一个 idea， 给他一个途径。嗯，我之前也跟米老板提过，就是因为幼教它有个好处，是你只要是去开一个，我们说 WWCC， 就是这个东西，你到政府部门去开了之后，嗯，就可以和小朋友相处工作。就但凡是跟小朋友相关的工作，你是必须要有这个这个证件这个号的嘛。你只要就开了这个，你就可以到幼儿园。有些幼儿园他们可以。就是招一些志愿者啊，你可以去询问。然后你就是沉浸式体验了之后，因为有这个渠道嘛，就是你可以到幼儿园去感受，就是我们刚刚提到的 routine， 就是整个过程，你感受了之后，你就能更加明确的知道自己适合还是不适合
0: 。所以一般志愿者是几天呢？这种要看每个幼儿园了
2: ，有一个星期的，也有三天的这种、嗯。
1: 大学新生也可以去嘛，就是高中毕业入学前。啊， uh, 我记得我们还有收过
2: high school， 就是高中的学生，嗯、但他们就是这种，可能学校和幼儿园可能有联系啊，或者怎么样？因为我们之前有高中的学生来做这个志愿者。嗯，就我觉得，只要你在网上搜一下，嗯、应该是会有这种。因为我们是有收过志愿者嘛，所以我觉得应该是有这么一个渠道的。嗯，对，但前提是必须要有 WWCC。<笑>嗯、因为他们是要登记你，就是有你的这种身份 ID 啊，确保你没有任何的
1: 对吧不良记录，才能让你和小朋友近距离接触。嗯，因为我在，我是一个，我再次介绍一下，我是一个很喜欢在社交媒体上回复别人的一个人，所以就是最近我也回复过一条、嗯呃别人问我不知道我适不适合读博，我给他的回复是：其实我不太清楚他当时的状态，但是有几个特点，如果跟他分享，他可能就可以去自我检测我到底适不适合。比如说，他可能需要知道我到底要在哪个课题上，我喜欢什么课题。然后他可能是一个比较有规划、有 o r g a n i z e 就是计划实施都是特别的，嗯，就是有计划性的、有时间管理的这样一个人。然后，其次是可以深入的去把事情总结。他喜欢把混乱的事情花很长时间去做重复的事情，把重复的事情变成混乱的事，呃，变成一个有规划、整理、整齐的事情，就像打扫房间。就是如果你，然后并且有长期保持一件重复的事情的这种习惯，就是这些特点，他可以帮助他去思考一下。哦，那我是不是有这些特点？我是不是可以去看一看、了解、尝试去了解一下？那有没有类似的？就是你在这个过程里面的一个总结，说他在这方面性格上面有什么特点？他可能会在这个职业工作过程里面，他有更容易得心应手。怎怎么说呢？就像我刚刚说，可能第一他不
2: 讨厌小朋友嘛，但是刚刚想到一个，嗯、可能不说是就是能不能做吧，但是可能在我眼里，这个性格如果。这个性格的人，你做这个幼教可能会有点累，有点辛苦。嗯、是幼教在某种方面，你也是要和别人不断沟通的。嗯、<哼>你要和小朋友沟通，你要和老师沟通，你要和家长沟通。嗯、所以这个沟通的过程中，如果你放不开，或者你内向，或者说你没有办法走出那一步的话，其实刚开始蛮困难的。包括我自己，刚开始也是会非常胆怯，各方面的原因吧，语言也是一个问题。然后你可能对自己就是不自信啊，你不知道你要跟家长说什么、啊，这各方面。就各种方面、各种原因，可能会导致你没有办法走出那一步。所以我也有朋友，他们可能性格相对来说比较内向。他们在去之前，在开始工作之前，他们可能也会非常纠结，说他不知道要和家长去聊什么，他不知道怎么去破冰，怎么开始，嗯、怎么来就是这个 build， 就是怎么来创建立，怎么来建立、维持一个正向的一个关系。所以这其实是一个蛮有挑战性的。
1: 所以，相对于社恐来说，社牛一些的，然后活泼开朗、喜欢说话的这一类的人，可能会更加容易、快速的掌握这个，就是门槛，这个步入这个，对，相对来说会容易一
2: 点吧。嗯、我觉得，就像社恐，不是说他不能做，他也可以做，因为他社恐，他可能跟小朋友相处的时候，他会非常的开心。他可能在我们说记录小朋友的各种活动和就是在规划小朋友的。呃，之后的一些活动方面，人家可能做得非常好，但是可能在这个沟通方面，<笑>可能就像我们说，由于社恐，他不不太愿意，或者说他很难，或者他觉得他没有不知道什么办法可以快速的去建立这个这种 positive 这种积极的关系的时候，因为外国人他们会非常喜欢闲聊嘛，通过闲聊的时候也可以建立一个。就是我信任你，嗯、我知道你，我了解，我更了解你的这种关系上面，就相对来说会比较困难一点，但不是说不行。
0: 我觉得还有一个很重要的一点，嗯、其实就于我对于对于我个人而言，就是耐心，这非常重要。嗯、耐心，因为我是一个嗯，不是很有耐心的人。如果你比如说小朋友出现了一些小小的一些小插曲，需要我去引导或者教育的话，如果。第一次、第二次，我可能还会有耐心，但是如果还要继续重复做类似的事情，我可能会不太有耐心
1: 。我还想到一个，他可能是因为像你说的，嗯、呃，耐心总有耗尽的一天，但是在耗尽的那一刻，你要能有这个能力保持住你的笑脸，能压得住你这个，压得住你的这个是吗？是<笑>。今天聊了这个关于幼教这个职业很多很细节的干货知识啊，我也是希望很多人能从中收获一些东
0: 西。就是我希望大家在选择这个专业的时候，第一个呢，就是可以去思考一下自己的兴趣，看是否对小朋友啊，然后是否有足够的耐心，然后对这方面是否有兴趣。第二个就是，如果你觉得，因为幼教它是会提供一个。呃，强制型的这么一个实习的机会的一个专业，嗯、而且在毕业之后，相对呃，可能商科来说会稍微好找一些工作。嗯、那么第三点呢，就是对你整个人的综合的思考吧，还有一个宽度吧，是一个提升。嗯、对你的软实力是一个提升。那么，但同时呢，它可能相对来说比较嗯。不那么容易被接受的，第一个就是这个工作的强度吧，你可能需要比较操心，嗯、要时时刻刻关注着小朋友。然后第二个就是说，还是要看他对你的职业规划呀这些是否是有相关的这种需求吧。嗯
1: 、总的来说，它是一个能给你带来呃除了一个工作之外很多其他优势和好处的一个一个方向。那但是，在你选择的时候，你需要去不要被其他它所带来的好处去呃影响你的选择，而去仔细去思考一下，你到底是不是真的很适合，真的喜欢。因为在后续的工作过程里，你可能会面对嗯、呃、更多的一些问题。到时候如果再想去改变的话，你可能需要更多的勇气和时间
0: 。是的，没错。今天的分享呢，可能
2: 也是我个人片面的想法，我也非常欢迎之后你们的听众呢，能就是发表他们对于幼教的一些看法，或者可能我没有发觉到的，他们自己体
0: 验过的关于幼师的一些这种就什么经历，对嗯，是的，好的，是的。老规矩，大家留言，我们来聊。好的，拜拜，再见，下次再见。